0: Destaque Rural apresenta Destaque em Pauta, entrevistas semanais sobre agricultura, pecuária e gestão no agronegócio. Olá, sejam bem-vindos ao Destaque em Pauta. Eu sou Bruna Scheifler e nesta edição nós vamos falar sobre o trigo. A Conab e a Emater estimam o aumento da área e da produção no país e no Rio Grande do Sul. Então, para falar sobre esse assunto e também sobre o programa Duas Safras, eu recebo o Vice-Presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, o Elmar Conrad. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, é uma satisfação e prazer que a gente participa do programa.
0: Nós que agradecemos, é um prazer recebê-lo. Eu gostaria, então, de começar perguntando sobre essa expansão, né? Uh, afinal, a EMATES para o Rio Grande do Sul está estimando a maior área em 42 anos, o que é um número bastante significativo. Então, primeiramente, quais são os principais motivos para essa expansão?
1: Bom, inicialmente vamos fazer um histórico da importância do trigo na economia do Estado do Rio Grande do Sul. E tu pode observar que todas as cooperativas Cotribá, é, Cotrijal, é, Cotricel, tudo é tri, né? que foi realmente quando fundaram-se as cooperativas e desbravaram o Rio Grande do Sul a principal atividade econômica na época era o trigo depois veio a, a soja né e o trigo teve uma época muito áurea aí no começo em virtude eh, das políticas que se adotavam e da importância econômica e social que ele tinha na alimentação que era difícil todos os mercados estrangeiros não eram como se faz hoje as negociações né e teve um longo período aí assim que foi muito importante o desenvolvimento inicial depois isso começou a sofrer quando a política virou ao mercado livre teve um período assim que realmente houve uma política que eu não digo que foi a mais adequada para o trigo eh, em virtude das classificações que foram exigidas assim classificações eh, muito diferenciadas dos tradicionais ph 78 e umidade de 14% onde tinha uma exigência de trigo na qualidade de trigo europeu Porém, quando se liberava a importação de trigo, não fazia-se análise nenhuma e, e importava-se trigo da Argentina e de outros países. né? E, obviamente, nós não competíamos em preço com eles. E a liberação dessa importação nunca se analisou a qualidade do trigo com o rigor que era produzido o trigo aqui. Mas ele sempre passou e continuou sendo sendo uma cultura importante dentro da, da do, do processo produtivo da propriedade. Então, teve um período que realmente o trigo era... Houve uma redução de área em relação ao que se plantava, né? e também o produtor não deixou de plantar trigo, eh, em virtude, muitas vezes, não só pelo preço, mas pela importância que ele fazia de termos uma, uma redução no custo de produção de soja, numa melhoria da conservação do solo, porque ele servia como uma cobertura de chapéu para as grandes chuvas de inverno que se tem, evitava erosão e assim por diante. E ainda, anos bons que dava a qualidade de trigo davam um resultado bem, bem favorável. Agora nós estamos vivendo um outro cenário, né? é, é outra realidade, né? começando pela importação dos países que nos alimentavam, a Argentina está em dificuldade no, no processo produtivo deles, agora com a guerra da Ucrânia, né? com a demanda maior de alimentos, e o trigo é um importante alimento na, diretamente na, 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 na alimentação humana, mas ele também é importante, e aí começou, depois nós vamos entrar nas duas safras, pelas uh, orientações técnicas da Embrapa, ele pode ser muito bem ser utilizado também em outras uh, uh, outras utilidades, tais como no arraçoamento de animais, né? E justamente nós estamos aí com uma dificuldade muito grande de, de, de energia no, no fazer a ração da pecuária, que a pecuária é a avicultura, a suinocultura e também a pecuária de corte, né? Então não é só o trigo, como todas as culturas de inverno. E aí esse ano, por exemplo, uh, se coloca uma posição que vai ser uma área das maiores áreas dos últimos 42 anos, por duas razões. Primeiro, que o trigo, ano passado, foi muito positivo, o resultado econômico. Ele saiu de um patamar de preço e praticamente dobrou o nível de preços e de uma qualidade de produção e produtividade muito boa. Então, razão pela qual nada melhor que um resultado econômico favorável para o produtor aumentar a área de plantio no próximo ano. E, aliado a isso, nós temos também a, a evolução desse programa Duas Safras, que... Já fizemos, inclusive, um lançamento do programa com o apoio do governo estadual, né e com o apoio da Embrapa, com o apoio de todas as federações do setor representativo do produtor, que é Farsul, Fetag, Fecoagro, a ProSoja, por uma razão muito simples. O Rio Grande do Sul tem um cultivo de verão que vai a 7, 7 a 8 milhões de hectares. E culturas econômicas, assim, no inverno, além das pastagens, né? É, que ficaria uma cifra praticamente, de praticamente um milhão de hectares. E, obviamente, o nosso departamento econômico, de forma muito eficiente, fez um levantamento é, do crescimento e do andamento da pecuária a nível do Brasil e a nível do Estado. E demonstrou que o nosso Estado, e Santa Catarina, inclusive, também, está decrescente, enquanto o resto do Brasil está crescente. E por uma razão muito simples, é a falta de alimento, ou seja, energia para fazer o arraçoamento, que normalmente é 65% de energia, que é que é gramíneas, que são o trigo, no caso é é o milho principal, e o farelo de soja, que dá mais o, o, o premix da a ração para os animais, seja ele ave, suíno ou até pecuária de corte ou leite. E nós, no Rio Grande do Sul, pelas últimas posições climáticas dos últimos anos, tivemos aí uma sequência de produções que, quando dá as melhores safras, giram em torno de 6,5 milhões e meio de milho, ela veio para 4,3 em 19, 4,2 em 20. Né? Duas secas pegaram o milho, não pegaram a soja, mas pegaram o milho, que reduziu significativamente. E esse ano, então, nem, nem falar, né? pegou soja em 60%, milho em 60%, 70%. Nós devemos fechar aí, que ainda não saiu os dados oficiais, Sim. mas deve ser em torno de 2,9 a 3 milhões de toneladas. Então, obviamente, isso aí, perto da demanda, é muito aquém. E aí, então, a Farsul, juntamente com a com nosso sempre ministro da agricultura Francisco Turra, que é presidente da associação de proteína animal do Brasil levantou esse questionamento e nós vamos buscar justamente a uma unificação de toda a cadeia começando pela pesquisa né pelas pelas entidade pela indústria pelo setor político né para desenvolvermos uma atividade porque senão o Rio Grande quer dizer o país aí tem regiões fazendo duas até três safras e nós só fizemos uma safra de verão e ainda frustrada, igual a esse ano, né? e fica muito longo o período de um ano para o outro e, e com essas terras ociosas é, durante o inverno que poderiam estar produzindo por falta, principalmente por direcionamento de orientação técnica juntado com a política econômica. Então, nessa ah, junção de, de, de fatores aí, está é, tá surgindo esse novo programa,
0: nós vamos falar um pouquinho mais de duas safras daqui a pouquinho, para quem está interessado no assunto, mas eu queria ver com o senhor antes qual, como está a expectativa para essa próxima safra de trigo, afinal, muito se fala em uma recuperação após essa estiagem que o senhor mesmo comentou agora. que trouxe Olha, que gente... né, o
1: produtor tem, tem, tem duas razões para buscar o aumento de área de forma assim, a nível de propriedade. Primeiro, é pelo bom resultado do ano passado. Né? Segundo, pelo mau resultado da safra de verão. Então ele tem que buscar uma recuperação, um fluxo de caixa, e nada melhor do que uma cultura intermediária entre o plantio e outro de soja, que é, aí entra o trigo, mas não é só o trigo, tem outras culturas também econômicas: tem a cevada, tem o e tem o centeio, né? Mas o trigo é o dominante. E hoje eu digo o seguinte: pega os preços de hoje da, aqui de Birubá, por exemplo, o soja: 184, o trigo 112 e o milho 84. Então, realmente, a partir do ano passado, já com os preços em torno de 100 reais que o produtor vendeu o trigo, ele mudou de patamar. E espero que isso continue. E se continuar esses preços nesses novos patamares aí, nos 112 reais, por mais que subiu os insumos, de forma meio similar ao aumento do preço, mas ele cria uma situação bem mais adequada ao aumento de área do que até então vivida há anos atrás alguns anos atrás e, então realmente e o produtor é um otimista por natureza né senão ele não estava nessa atividade e obviamente esses dois fatores então traz essa expectativa assim de aumento de área significativa e girava se não me falo a memória até eu não tenho os números que é, presente que é, o, o girava em torno de 800 a 900 é, é, mil hectares né e já foi pra, já foi para um milhão e alguma coisa de hectares. né e obviamente esse crescimento de área vai ser de forma substancial. Eu não tenho hoje a, a, os dados presentes aqui, mas a Conab previu e outras entidades, a Imater também, previram, eh, eh, e nós, da, da própria entidade de federações, junto com as cooperativas, também, esse aumento bem a, agressivo, em termos favoráveis, no sentido, assim, de área, e, obviamente, por esses dois fatores que eu já coloquei. Primeiro, pelo novo patamar de preços, pela nova realidade de mercado perante essas situações de produções reduzida na Argentina em virtude da situação drástica e dramática política lá, política econômica e social e também pela 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 redução da disponibilidade do trigo a nível mundial pela pela Ucrânia que é um grande produtor de trigo né que 40% do trigo exportado parece que vem desse país né então tudo isso aí cria obviamente fatores favoráveis à à condição de melhorias na condição de preço de mercado de trigo e como a exemplo do ano passado que deu nós plantamos praticamente um, um, um custo bem mais barato que esse ano, aos patamares de preço que deu, o produtor teve uma rentabilidade excepcional. Então esse é o principal fator, aliado justamente a essa agora a nossa a essa campanha aí de duas safras, trazendo as maiores informações, aliado juntamente com a pesquisa para buscar justamente variedades mais adequada a, a não só naquele principal objetivo do trigo que é a produção de, 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 de alimento humano, mas já pensando também em trigo fit e outros trigo assim mais de maior produtividade e menor qualidade, para substituir o milho nessa posição que a gente já colocou que o Rio Grande está deficitário.
0: Eu tenho uma pergunta aqui, nós temos da nossa colega, a Larissa Schaefer, que está lá em Alegrete nos acompanhando. Ela quer saber se o conflito no leste europeu e a produção agrícola com dificuldade de logística no escoamento pode fomentar o cultivo aqui no Brasil.
1: Ah, sem dúvida. O, o, não, eu, eu, eu sempre coloquei e coloco ó, a nossa demanda em termos de trigo nacional é em torno de 10 a 11 milhões. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o Paraná que são os principais produtores. Hoje já tem o centro-oeste com variedades adequadas que eu acho que também é um aliado aí que vem buscar a autossuficiência de produção de trigo, porque já produziram acima de 100 sacas em pivôs centrais com trigos adaptados ao, ao, à região centro-oeste. Né? Então, eu digo até então que nós não tivemos sequer no Rio Grande do Sul uma capacidade técnica, é, política e jurídica em criarmos uma política que paga um, pagaria o custo de produção de forma com uma margem de rentabilidade. Razão pela qual o trigo sempre ficou uma produção intermediária de 40% ou 50% da demanda de uso no mercado nacional. Então, realmente, nós temos espaço para buscarmos justamente autossustentabilidade e autossuficiência de trigo, aliado, aliado a esses fatores, principalmente, que vem trazer uma estabilidade melhor de mercado é, em relação a períodos atrás aí, pelas situações que a gente já anteriormente falou, né?
0: Falando em mercado, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais quais são as oportunidades atuais de mercado. Então, principalmente as novas oportunidades para os produtores de trigo.
1: Aliás, é, pelo fator dólar hoje e pelo fator produtivo do ano passado e também qualidade, houve uma exportação ano passado de uhum. forma bastante significativa. É, eu, não, eu não tenho a precisão dos valores porque, aliás, o trigo que nem te falei, eu sou das comissões de grãos, né? não sou da área de trigo, mas como eu sou um, um produtor que vivo e tem assistência técnica e também vivo com a produção, a gente tem essas informações talvez não são as mais precisas, mas a, a, as exportações de trigo foram altamente significativas esse ano, é, girando em torno, se não me falha a memória, é em torno de, de 2 milhões de toneladas foram exportados ao mercado internacional. Né? E, obviamente, puxado pelo preço do dólar né? e pela, também pela qualidade do trigo que foi ano passado... É, que o trigo tem muito depend... é muito dependente do mês de outubro, né? O mês de outubro é um mês que, às vezes, é o mês que mais chove, e quando chove demais nesse período, baixa a qualidade do trigo. E ano passado deu tudo certo, então razão pela qual justamente criou essa qualidade é, excepcional no trigo, e esperamos que esse ano aí, de novo, tenha, tenhamos aí um clima é, normal, não precisamos nem dizer prejudicial, né? um clima normal que já produzimos trigo talvez não do ph de 78 83 que foi ano passado mas um ph de 75 76 que é a realidade do trigo gaúcho né é 75 até 78 né e obviamente o mercado também já está mais educado no sentido assim que uma vez o trigo com ph 78 tinha um preço o trigo com ph 73 tinha um preço bem inferior à realidade que valia porque, na verdade o que é pH 73 ou pH 75? É, num litro de trigo, um litro de água que é um quilo, ele dá 800 gramas ou 790 gramas. E quando é o pH 75, ele dá 750 gramas. Então, a perda não é tão significativa em termos de volume, em termos de produção de produto também, tanto farinha quanto farelo, quanto era a decadência de preço do pH 78 para 75. Isso, por isso que eu digo foi uma política inadequada, inclusive assumida de forma oficial pelas 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 entidades públicas do Estado, criando um preço mínimo que não pagava nem sequer o custo. né? E agora essa realidade é outra, então razão pela qual eu acho que assim, o Rio Grande está focado nessa posição de aumentar. E, obviamente, eu já vi os outros estados fazendo também as mesmas campanhas que começou aqui no Rio Grande, onde teve adesão, inclusive, do governo do Estado, da Secretaria de Agricultura, foi o lançamento do programa do Açafra lá, e eu acredito que realmente, num patamar de áreas de verão de 7 milhões de hectares, nós estamos aproveitando de forma econômica, né, com produção, com tecnologia, apenas um milhão, a ideia é aumentar 30% ou 35% de área desse total de área de verão e criarmos assim uma elevação substancial de produção, não só de trigo, mas de outras culturas similares ao trigo, que vem a trazer essa substituição do milho no, na fabricação de ração para os nossos animais, porque, caso contrário, em 10 a 15 anos, o Rio Grande do Sul pode reduzir significativamente a pecuária. E aí a pecuária não é só a pecuária de corte e de leite. A pecuária traduz também a avicultura que em, e a é. suinicultura, que tem uma importância econômica e social muito maior do que a pecuária é. de, de corte, que, no caso, que, com, com o gado, né? Então, é nesse sentido que foi lançado justamente essa, esse desafio. E nós estamos aí com uma reunião programada para cada regional, são 13 regionais. A primeira ocorreu em Santo Ângelo, com a participação expressiva de é, lideranças, produtores, estudantes, né? é, na, na, na concepção dessa ideia. E, obviamente, é uma situação que vai depender muito do, do, do atrelamento e do funcionamento da cadeia porque nessa situação a pesquisa tem que dar o fornecimento das informações em termos de eh, tanto de produtividade, de, de variedades mais produtivas, como, como variedades adequadas a, 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 a diferentes fatores, né? e também, principalmente, a indústria, ela vai ter que sinalizar com o mercado, e não adianta nós termos assim, como tempos atrás era, que nós produzíamos trigo e quando o preço estava lá embaixo, eh, eh, a gente se obrigava a vender porque o financiamento obrigava... A fazer o pagamento. Então, nós temos que criar justamente uma, 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 em forma de cadeia participativa global. A pesquisa melhorando, o produtor produzindo mais, com mais qualidade, e a indústria correspondendo com o preço de equivalência, que no mínimo paga os custos e que todo sobrevive de forma justa e adequada, dando justamente essa sustentabilidade importante é, à pecuária gaúcha, é, para darmos continuidade na. na, na na expressividade dessas produções de de de, de, de suinocultura e avicultura principalmente que na reunião que nós tivemos de forma conjunta com as representantes do suíno e das aves foi colocado um número que eu achei bastante importante até nós frisarmos que a produção de aves e suínos é setenta da produção nacional e exportação é, somando o total da produção dos quatro estados que sofreram com a seca que é Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná e Mato Grosso do Sul corresponde a 70% da produção desse setor de aves e suído.
0: Uhum. E em relação a essa questão do mercado do trigo, eu queria ver sobre aquela questão da autossuficiência, né, que muito se fala há bastante tempo, porque nós importamos a maior parte daquilo que é consumido no Brasil. Mesmo aumentando a produção e a área, isso não mudou muito ainda. O senhor, você poderia nos trazer alguns motivos para o qual isso ainda não ocorreu, e também, se isso é possível a longo prazo?
1: É, eu acredito que sim, né? porque a pesquisa está bastante, com bastante evolução. É, Observa-se que o trigo está se adequando em regiões mais quentes também. E o Brasil é um país é, diferenciado de todos os demais. né? Nós temos produções aí, e as regiões do sul que produz trigo de inverno, né? trigo no período de safra de inverno. Tem o centro-oeste que produz já trigo em áreas temperaturas mais tropical, né, através do desenvolvimento e de pesquisa já adequada naquela região. E eu acredito que se nós tivermos uma, uma política que venha a, a interceder de forma positiva, que venha trazer justamente uma rentabilidade na produção de trigo, de forma contínua e constante, nós vamos chegar, sim, na autossustentabilidade, eh, na demanda nacional, que em torno hoje em torno de 10 a 11, 11 milhões e meio de tonelada.
0: Uhum. E agora, então, o programa do Assas, ele tem esse objetivo né de ampliar em 40% a produção agropecuária gaúcha. Então, quais são os principais eixos desse programa e como isso deve ser feito?
1: Bom, nós estamos justamente entrelaçados com toda a cadeia, né? E iniciamos os preparativos... De, de pesquisa e buscando informações das Embrapas, né? São três Embrapas que temos aqui no Sul: tem a Embrapa de Bagé, a de Pelotas e a, a de, 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 da Embrapa Trigo, justamente de Passo Fundo, né? Aí também buscamos os, o, a, o treinamento de técnicos, a Via Senar, para darem orientações mais específicas, mais mais direcionadas a essas culturas de inverno não só ao duas safra não só o trigo como também as demais culturas que estão entrando aí tem cevada forrageira por exemplo com 90 dias se traduz praticamente a silagem de cevada uh, para a produção de, de, de leite de, de pecuária de leite né então são são posições genéticas uh, em evolução que até tempo atrás não tinha, e que obviamente a pesquisa está direcionando assim toda a energia também a buscar não só no trigo mas nas demais culturas de inverno né? aveia branca uh, centeio triticale uh, cevada forrageira né e também o trigo uh, fit, que eles chamam que é o trigo mais uh, de, de menor qualidade para panificação porém com fator energético e proteico similar ao milho e a proposta justamente da pesquisa é fazer um comparativo e uma informação para a indústria e para, também para nós produtores, de qual é o preço que se tipularia, por exemplo, assim, nas culturas similares que vêm justamente trazer essa substituição do milho. Teria ser assim, um valor, no equivalente do fator energético proporcional à cultura do milho, que é a principal fornecedora de energia nas rações tanto de, de aves, suíno quanto bovinos. Né? Então, Nesse direcionamento, se realmente tiver a recepção é, por parte da, da pesquisa, do produtor e da indústria, no que diz respeito ao mercado, né, sustentando essa posição, eu acredito que realmente nós vamos chegar nessa meta que é, é, que é colocada com aumento de 35% a 40% na área de plantio com culturas econômicas durante a estação do inverno e que traria, segundo o nosso economista, um aumento no PIB aí, de forma significativa para o estado do Rio Grande do Sul, e, obviamente, regradiando o benefício, não só o produtor, mas quando existe aumento do PIB, o aumento de produção, é, toda a cadeia que entrelaçada e que leva, desde o início da produção, a transformação e a transporte e, a, e justamente o, o, o uso da, da, do produto na alimentação dos animais, são vários segmentos dentro da cadeia que se acresce desses valores, trazendo, então, justamente esse resultado positivo é, para o Rio Grande do Sul, né?
0: Falando nesse impacto positivo na economia, quais, então, os efeitos que uma safra recorde, ou pelo menos positiva, podem trazer, do trigo, no caso, para a economia do Rio Grande do Sul?
1: Olha, começando pela importância que tem, porque, na realidade, o Rio Grande do Sul é um estado que tem, vamos analisar assim, de forma bem bem simplória, mas bem realista. De 10 safras são três produções cheias e seis com quebras, que vai de 15% e, quando dá uma drástica quebra, chega até 60%, que nem foi esse ano. E aí o ano de o ano de 365 dias fica bastante longo para quem só tem uma atividade para sustentar e dar a, a, toda a, a, a sustentação de suprimento, tanto de, de mão de obra, quanto de econômico e social, dos nossos produtores. que o Uruguai Sul tem uma uma característica diferenciada do Centro-Oeste, né? São tudo propriedades menores, né? É, o efeito escala aqui é não é que nem é no Centro-Oeste. Então qualquer produção de inverno e que vem agregar valor, ele traz uma posição muito importante de forma social e econômica. né Então eu acho que o Rio despertou de forma é, antecipada um problema maior para justamente trazermos essa difusão e esse aumento. E, obviamente, isso aí só vai funcionar se realmente o produtor tiver, que a galinha dos ovos é o produtor, ele terá que ter vantagem e também resultado econômico. Terá que ter um fluxo de caixa positivo na produção, seja qual for dessas espécies de inverno. Caso contrário, o o, 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 é, vai voltar ao período que já vivemos um, aí, uma, umas décadas, aí uma redução significativa, né e produzindo, então uma área inferior ao necessário perante a disponibilidade de área produtiva que temos no verão em relação à produção de inverno
0: é uma área eu agradeço muito a sua participação foi um prazer tê-lo conosco para abordar essa cultura tão importante para o nosso estado
1: agradecemos a oportunidade e, e, e a federação sempre está presente justamente nas discussões com as demais entidades em prol do, do desenvolvimento econômico do produtor e do estado do rio grande do sul
0: as nossas lives são transmitidas todas as terças-feiras e seguem disponíveis em nosso canal do YouTube, no Facebook, no Twitter e também no portal destaquerural.com.br. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio. Produção e apresentação, Bruna Scheifler. Edição, Matheus Lorenzini.